0: Kello on 14.23, kuuntelet Kadia lähetystä ja olemme saapuneet sen kaikkein kauneimman ja tärkeimmän asian äärelle, nimittäin taiteen äärelle ja tällä kertaa lähestytään taidetta ehkä juuri nimenomaan Siitä näkökulmasta, että lähestytään sitä taidetta nimittäin näin katsojan ja kukijan ja aistijan ja läsnäolijan näkökulmasta. Mulla on vieraana Hamin yleisötyön amanuenssi Aino Mäntyvar. Moi Aino. Moikka. Nyt kun puhutaan siis yleisötyöstä, eli siitä työstä, jota muun muassa museot, muutkin instanssit sitä tietysti tekevät, mutta tässä tapauksessa vaikka taidemuseo tekee, niin mitä työtä se käytännössä on ja minkälaista Minkälaisia asioita sä sun työssä käsittelet? Tämä on tämmöinen peruskysymys tähän, tähän tuota, heti kärkeen, Aino Mäntyvaara. Mitä
1: tekee yleisetöön amanuenssi? Yleisetöön amanuenssi tekee hyvin monipuolisesti kaikenlaista yleisötöhön liittyvää. Tällä hetkellä mulla on työn alla näyttelytekstiprosesseja muun muassa. Olen paljon yleisötön projekteissa mukana ja tapahtumissa ja sitten oppimateriaaleja. Meidän tiimiin toki kuuluu myös muita henkilöitä ja, ja tuotetaan muun muassa taidepajoja meidän, meidän kävijöille ja, ja muutakin sellaista, mitä saat, saatat kohdata siellä ihan ää, näyttelysaleissa. Eli ihan tämmöinen niin kävijapolusta lähtien, että kun asiakas tulee museoon, niin mitä hän kohtaa siellä ja miten asioita on siellä esitetty. Niin se oikeastaan se periaatteessa se koko... Jos miettii tätä,
0: sanoit hienon sanan, kävi ja polku, että kun se alkaa siitä, kun ovi avautuu ja astuu sisälle sen tilaan, niin esimerkiksi vaikka ja mun mielestä Kiasmassa on hieno esimerkki siitä, että jotenkin se, että miltä se kahva tuntuu tai jotenkin miltä se näyttää, niin se on jotenkin jäänyt mieleen. Ja joissain muissakin rakennuksissa sisään meneminen itsessään on jo se, että okei, nyt mä tuun tänne. Tää vaikka mun mielestä Lontoossa Tate Modern on hieno esimerkki jotenkin siitä, että aina se polku, mitä pitkin sinne mennään ja minkälainen se aula on, kun se siitä avautuu ja... ja, ja ähm, että tavallaan se, nyt jos mietitään ihan vasta, sitä, että taide teos jos on jossain seinällä, niin se ei ole vaan se, että olen sen edessä ja katson sitä, on se on itse asiassa paljon kaikkea muutakin, mitä ennen sitä
1: tapahtuu. Juuri näin. Ja, ja taidemuseothan on yleisöä varten. Taidemuseo ei ole olemassa ilman yleisöä, joten äh, ihan kaikki, joka siihen äh, kokemukseen liittyy, niin on yleisitönnä näkökulmasta todella tärkeää. Ja me toki toivotaan, että kaikki kokee olevansa tervetulleita. Ja me olevansa tervetulleita. Yleisöntöihin liittyy tosi paljon saavutettavuuden ja esteettömyyden kysymyksiä myös, eli ihan tämmöisiä konkreettisia asioita, että millä korkeudella asiat ovat tai, tai minne ne ovat sijoitettu, pääsevätkö kaikki liikkumaan ja niin edelleen. Minun
0: niin, mielestä ehkä tuohon liittyy myöskin aika olennaisesti se, mitä itse olen usein miettinyt, nimenomaan vaikka sanotaan jossain äh, äh, ryhmänäyttelyissä tai jossain, missä ei ole vain esimerkiksi yhden tekijän töitä, niin se, että, että jotenkin niitä teoksia myös kontekstualisoidaan tai jotenkin joku semmoinen avainsana, mihin jokin asia liittyy. Tai vaikka jos on monelta eri aikakaudelta töitä. Että miten, miten jotenkin antaa sille katsojalle joku, ei nyt työkalupakkia, mutta joku semmoinen vinkki käteen, että hei, et mietitpä tätä samalla kuin vaikka katselet tonnepäin päin. Niin Juu, ehkä näin. kokemus
1: voi muuttua. Juu, juuri näin, että avaimia... Taiteen katselemiseen ja kokemiseen, että se on, se on hyvin tärkeä asia ja se liittyy etenkin näihin teksteihin, mitä sitten siellä näyttelysaleissa kohdataan. Et, ö, tärkeää on, että ne on ymmärrettäviä. Niissä ei esimerkiksi ole liian vaikeita käsitteitä tai termejä, jotka sulkee heti osan ihmisistä pois. Ja tällä tavalla, että, että tota, sellaista niin lisäsisältöä ja, ja lisäarvoa, mitä me voidaan myös niillä teksteillä tuottaa sinne. Me puhutaan tässä nyt, otetaan tämmöinen pieni tarkennus
0: tähän meidän kohderyhmäämme, eli siihen, että minkä tyyppisen yleisön näkökulmaa me seuraavaksi mietitään. Nimittäin esimerkiksi sitten ne meidän lyhyemmät perheenjäsenet, eli, eli lapset ja ylipäätään siis lapsiperheet, että m- m- miten nimenomaan juuri tätä ihmisryhmää varten ja jotenkin suunnitella. Mainitsit tuossa se, että millä korkeudella teokset on, joka voisi esimerkiksi ihan fyysinen ihmisen fyysinen mitta, on aika tärkeä asia.
1: Kyllä. Ja ihan toinen konkreettinen esimerkki hetkisestä näyttelystä. Meillä on kevätlaitumelle näyttely esillä Hamin alakerrassa ja siinä on erityisesti huomioitu meidän lapsikävijät ja, ja heidän, heidän tota vanhempansa ja, ja aiku, lähiaikuiset. Ja ää, siellä on ripustettu huomattavan alas. Eli jos ajatellaan perustaaperon vaikka katselukorkeutta, niin ollaan ajateltu juurikin tätä. Eli usein teokset saattaa olla ripustettu niin korkealle, että lapsen näkökulmasta hän joutuu vähän niin kuin katsomaan ylä, yläviistoon, niin, niin täällä on ratkaistu sitten. Toinen
0: asia, joka tulee välittömästi mieleen noista lyhyemmistä perheenjäsenistä on se, että heillä on tapana usein aina kosketella asioita. Ja, ja, tota, ja se, että lähmätä se tassu, joka on just ollut vakeossa irtokarkkipussissa, niin just semmoinen niin vähän, vähän limona ja lähmänen sokeritassu keskelle jotain asiaa, johon sitä tassua just silloin ei olisi saanut laittaa. Niin, no okay. Pointtina ei ole nyt se, että, että, että lapset lähmäävät, vaan siis se, että ylipäätään tapa kokea ja ottaa kontaktia asioihin. Saattaa olla tosi erilainen.
1: Juuri näin. Eli, eli tota, mä väitän, että meillä on kaikilla kyllä tarve koskea. Että se kyllä. Lapsilla on erityinen tarve ehkä, Myönnetään. mutta, <laughs> mutta tota, hyvin, hyvin monet myös meidän vanhemmat ö, asiakkaat niin kovin mielellään koskisivat taideteoksia ja muihinkin, mutta... Tota, Pääsääntöisesti taideteoksiin ei, ei saa koskea, mutta tässä kyseisessä kevätlaitumelen näyttelyssä se on otettu myös huomioon sillä lailla, että kaikki teokset on suojattu sillä, Joten jos sinne joku käpällä koskee, niin se ei ole katastrofin paikka ja, ja tota, muutenkin kaikki liikkuminen... Öm, On ajateltu niin, että siellä voi myös kontata ja ryömiä, eli näyttely on vuorattu koko ja sinne mennään ilman kenkiä. Eli jos pienimmät kävijät haluavat siellä vaikka makoilla tai isommatkin, niin se on täysin sallittua ja suotavaa. (tys) Hyvä tarkennus toi isommatkin, koska voi olla, että vanhempiakin voi
0: joskus väsyttää. Niin voi olla ehkä kiva vähän köllöttää jonkun teoksen äärellä. Se muuten ole yhtään siis huonompi idea on niin kuin ihan vaan kaikille suunnattuihin sisältöihin. Että et aika usein se semmoinen perustereotyyppinen taidemuseo tai taiden setup, eli se, että mitä siellä taideteoksen edessä on, niin siellä on ehkä tyhjää ja sitten ehkä penkki. Mm. Niin se, että... Et Mä mä oon joskus törmännyt tämmöisiin erilaisiin pehmeisiin tai jotenkin semmoisen, että että pehmeyteen siis siinä, että että teosta katsotaan vaikka tietynlaisesta pehmeydestä käsin tai sitten vaikka makoillaan tai jotain, niin totta kai se heti luo sen erilaisen semmoisen pysähtymisen hetken sen eteen. Joten siis ehkä nyt näin haluaisin äänestää tällä vaatimattomalla toimittajan tassulla niin, että vaadin lisää pehmeyttä taidemuseoihin katsojien
1: takamusten alle. Kyllä, joo. Ja semmoinen näyttelyissä oleilu ja teosten rauhassa katselu, niin sehän olisi aivan mahtavaa, että ihmiset viettäisiin aikaa ja todella pysähtyisi, pysähtyisi siellä ja, ja ottaisi sen oman hetkensä. Ja vielä kun tästä osallistumisesta oli, oli puhetta, niin tähän kyseiseen näyttelyhän kuuluu myös tämmöinen niin kutsuttu piirustushuone, joka on viimeinen näyttelysali Ja siellä todella pääsee myös itse tekemään ja piirtämään seiniin, piirtämään lattiaan. Ja alun alkaen tämä huone on ollut täysin vitivalkoinen. Ja heti kolmen päivän, suurin (tos) piirtein kolmen päivän jälkeen avajaisista, niin se oli jo täynnä piirustuksia. Ja tällä hetkellähän se on aivan valtavan upea ilmestys. Siellä on hyvin paljon eri kerroksia, erilaisia tyylejä. Se on ihan lattiasta kattoon. Kattoon piirustuksia täynnä ja sinne kyllä mahtuu vielä, vaikka voisi aluksi tuntua siltä, että minnes laitan oman puumerkkini, mutta vielä voi tulla.
0: Miten ajatteko te jotenkin äh, säilyttää tämän, tämän tata, upean huoneen ja sen, se, sinne seinille syntyneen taiteen?
1: No äh, me ei voida sitä ihan sellaisenaan säilyttää, ikävä kyllä, mutta ilman muuta kuvataan se sitten, kun näyttely äh, 14.1. sen jälkeen päättyy ja... Siellä on myös sellaisia mm, irrotettavia ikään kuin taulupohjia, joten niitä periaatteessa olisi mahdollista säilyttää, mutta tämä on ehkä keskustelukysymys meidän musean sisällä.
0: Kyllä, mä, mä luulen, että sit, sit, kun, sitten tammikuussa, kun aletaan pistää kamoja pakettiin, niin kyllä joku on sitä mieltä, että hei, tämä kyllä kande säilyttää. Mm. Että on tämä sen verran hienoa ja uniikkia, uniikkia kamaa. Ö, mainitsit myös, että tärkeä työ yleisö... Ö, yleisötyöstä, tärkeä osa yleisötyöstä on nämä erilaiset pajat, joita siis järjestetään, ettei pelkästään taiteen äärellä ole lua, mutta mutta mistä näkökulmista ikään kuin tällaiset jollain tavalla, mua kiinnostaa aina se, okei okay, siis taidepajat ja mitkä tahansa semmoiset just lasten nuorten kanssa tekemiset, ne on jotenkin, tuntuu, että lähtökohtaisesti aina tosi kivoja ja hauskoja, että siellä vaan kun antaa jotenkin kamat nenää eteen, niin alkaa asioita tapahtua. Mutta jotenkinhan sitäkin täytyy miettiä, että miten, miten ikään kuin sitten jotain vaikka tietyn näyttelyn sisältöä käsitellään siellä. Niin minkälaisia työpajoja esimerkiksi vaikka tällä hetkellä teillä on?
1: Joo, just näin, että kaikki taidepajat, jotka meillä on tarjolla, ne jotenkin liittyy meidän sisältöihin. Eli ne ei ole vain tuosta tupsahtanut sinne, vaan aina otetaan joku lähtökohta olemassa olevista näyttelyistä tai teoksista. Kevätlaitumellen näyttelyyn meillä on vauvoille ja taaperoille suunnattuja taidepajoja ja ne on erityisen moniaistisia. Eli siellä on otettu tämä niinku vauvojen ja taaperoiden tapa katsoa maailmaa ja havainnoida maailmaa hyvin vahvasti huomioon. että Näihin kuuluu lyhyt näyttelykäynti, jossa ilman muuta tämä aikuinen on myös matkassa ja sit sen jälkeen siirrytään taidepajaan, jossa on maalausta ruoka väreillä, jolloin se on myös turvallista. Eli näitä saa myös maistella ja ja haistella ja ja voi olla vaikka pötköllään niiden väriänkin päällä. Suositellaan juuri, että hyvin vähäisissä vaatteissa vauva vauva osallistuu tai sellaisia, jotka saa mennä myös sotkuun.
0: Niin just. Ja
1: tuli heti mieleen
0: tästä, siis tämähän sopii myös... Vanhemmillekin, eli ihan aikuisillekin tämmöinen jotenkin, että saa esimerkiksi mennä pyörimään. Tässähän voisi olla heti, tulee mieleen jotain upeita upeita kontekstin viittauksia historiaan, vaikka esimerkiksi kuvataiteilija, performanssitaiteilija Eve Klein esimerkiksi, joka maalasi aikoinaan, no t- mä nyt en tiedä miten tämä nyt jotenkin sanoisi korrektisti tänä aikana, mutta tämmöisiä alastomia naisvartaloita, jotka olivat sitten kierivät tällaisessa sinisessä, Maalissa, siinä Kleinin sinisessä maalissa ja sitten sen jälkeen pyörivät sitten lattialla ja siitä tuli jälkiä ja näin päin pois. No joo, ehkä tänä päivänä voi olla, että tätä teosta en mä ehkä ihan tällaisena näkisi, mutta, mutta siis viittauksia taidehistoriaan kyllä tulee siitä, että, että,
1: että aikuisetkin
0: pyörivät maalissa.
1: Kyllä, ja sitten koululaisryhmillähän meillä on aina myös tarjolla taidepajoja liittyen meidän olemassa oleviin näyttelyihin, niin Kevätlaituuden näyttelyyn muun muassa ja sitten myös Helsinki pienaalinäyttelyyn, joka on vielä tuolla Tennarilla sen osuus auki. Hei, sä mainitsit aiemmin tällaisesta
0: HAM-repusta, jota voi lainata kassalta. Niin mikä se on? Ja okei, okay, voiko aikuiset myös lainata sitä?
1: Aikuiset voivat myös lainata. Pääosin se on kohdistettu 3-9-vuotiaille ja sen saa lainata meidän kassalta. Ja sen tarkoitus on ilostuttaa ja innostuttaa meidän pienimpiä kävijöitä. Eli siellä on tämmöisiä pieniä tehtäviä, joita, joita lapset voi tehdä ja tutkia taideteoksia tarkemmin ja Tän hetken repussa on myös ö, piirustuslehtiö, joo voi tehdä omia piirustuksia, ja sitten semmoinen pieni kurkistusrasia ja ö, rakennuspalikat. Eli tarkoitus on syventää sitä näyttelykokemusta vielä tämän repun kautta ja tehdä siitä leikkisää ja, ja tuoda se sinne lapsen maailmaan myös mukaan.
0: Kuulostaa ihanalta. Aikuisille voisi olla myös omia reppuja.
1: Mä en tiedä mitä kaikkea siellä
0: voisi olla, mutta eh, ehkä varmaan samoja asioita. Totta kai siis kysymyksiä, joita voi miettiä ja... Kaiken näköisiä kontekstualisointiehdotuksia. Mitähän siellä voisi olla? Rakennuspalikat mm-hmm. voisi toimia, mutta voisi siellä olla jotain muutakin. Yhtäkkiä tuu mieleen, mitä siellä voisi olla, mutta
1: mä jään miettimään tätä. Sel- selkeästi ehdotuksen paikka. Kyllä, ja jos tämä reppu kiinnostaa, niin ilman muuta ottaa jonkun pienen lapsen mukaan ja tekee yhdessä niin siellä näyttelysalissa. Niin sehän niin. on loistava.
0: Kyllä, kuulostaa upealta tekemiseltä. Mutta nämä reppusisällöt, kun nyt tässä nyt puhuttiin näistä sisällöistä ja siitä, mitä siellä on, niin tämä ei siis aina ole sama suinkaan. Että nämä, nämä liittyy myös juuri näihin näyttelyihin ja muuttuviin sisältöihin muutenkin. Niin mitä esimerkiksi seuraavassa repussa tulee olemaan?
1: Seuraavassa repussa tulee olemaan tulevan Hegi Yangin näyttelyyn liittyviä materiaaleja. Näyttely aukeaa O-K 24.11. eli marraskuussa. Ja... Mitä todennäköisimmin siellä tulee olemaan myös tämä piirustuslehtiö, eli itse pääsee piirtämään, mutta myös pieni kaleidoskooppi, pystyy tarkastelemaan teoksia, koska tämmöinen fragmentaalinen ajattelu ja tuonne kaleidoskooppimaiset kuvat liittyy hyvin vahvasti myös jangin teoksiin, jolloin sit saadaan se yhteys myös sinne repun sisältöön.
0: Ihanaa, siis tällaiset teemareput. Tulee meille heti jotkut semmoiset, vähän niin kuin joskus oli jossain myyjäisissä, oli onkin, tai sitten ai, sai aina jonkun yllätyspussin ja sitten oli ihan sikana jännitti, että mitä siellä on. Ja mä oon kyllä siis, okei, okay, ehkä mieleltäni sen verran jotenkin innostuvainen, että mä innostun kaikista tällaisista ihanista ekstra-asioista. Ja sitten varsinkin, jos siellä repussa olisi vielä vaikka tarra, jonka saisi kotiin, niin sitten se tarvoisi liima tai vaikka oma otsaansa tai jotain muuta. Muuta yhtä produktiivista. No joo, mutta tämä siis tästä hamreppuja tosiaan, siis niitä saa, oliko näin, että sieltä kassalta voi lainata? Kassalta voi lainata, lainata, kyllä. Ja sisällöt olivat siis ensisijaisesti 3-9-vuotiaille, mutta ei nyt kielletä, jos joku aikuinen tulee sinne, niin ei sitä nyt varmaan saa, ei oota ehkä heti ensimmäisenä, mutta tosiaan siis kohderyhmä ei ole aikuinen, vaan 3-9-vuotias. Mutta mä siis... Arvostan tosi paljon sitä, että näyttelystä riippumatta niin yleisötyö kuitenkin, että sitä tehdään myös niin, että myös perheen pienimmät tai lapset, nuoret, koululaiset saisivat niistä näyttelyistä ikään kuin jonkun oman erityisen kulman. Ei, ei ole ikään kuin olemassa se niin kuuluisa jako siihen lasten taideen ja aikuisten taideen ja eihän lapset voi nyt jotain mona ymmärtää tai jotain muuta vastaavaa. Ja tämä on aina jokaisen näyttelyn kohdalla varmaan aika... Aika iso haaste, että että miten jollakin semmoisella pehmeällä ja inklusiivisella tavalla voi kuitenkin tarjota näyttelystä kun näyttelystä sen sellaisen. No, näkökulmia nyt on niin paljon kuin on katsojiakin, mutta tavallaan sen ehkä jollain tavalla kuratoidumman näkökulman
1: nuoremmille. Kyllä, kyllä, kyllä. Mä näkisin, että mikä tahansa taide... Kyllä sopii kaiken ikäisille, ellei siinä ole jotain semmoista, joka ei välttämättä lapsen silmille sovi, mutta et se harkitaan sit aina tapauskohtaisesti ja, ja harvemmin sellaisia näyttelyitä ehkä on, missä, missä pitää erityisesti sitten, sitten tota, tavallaan sulkea ne sisällöt pois, mutta tätä täytyy myös ajatella, että mitkä mm. sisällöt sopivat lapsien silmille.
0: Aino Mäntyvaara, sä oot yleisötyön se tuolla Hamissa ja mä kysyn tähän nyt viimeiseksi kysymykseksi tämmösen että mikä on semmoinen kokemus, kun sä oot itse ollut katsojana, kokijana, kuuntelijana, aistijana jonkun teoksen äärellä tai jossain näyttelyssä ja saat oot ollut osana jotain tämmöistä yleisötyön projektia tai jotain semmoista vaikka kiertokävelyä tai mitä tahansa, mitä sulle on materiaaleja käteen sattunut, niin mikä on semmoinen kokemus, joka on jäänyt sulle erityisen hyvin mieleen siitä, että okei, Wow. Tämä on niin hyvä esimerkki siitä, että, että tässä on mietitty monenlaisia asioita ja tämähän tarjoaa itse asiassa tosi paljon uusia kiinnostavia näkökulmia. Saa sanoa jonkun muunkin museon kuin Hamin, <laughs> Hamin esimerkkejä.
1: Oi, nyt tuli, nyt tuli tota, paha kysymys. Mm, minkä me keksisin lonkalta tähän? Mm.
0: Saa olla ihan mikä vaan.
1: Ihan mikä vaan. Nyt on vaikea keksiä mitään semmoista yksittäistä wow-elämystä, mutta tota, toiminnallisista tiloista mä oon aina tykän. Eli, eli jos on tämmöinen tila, jossa asiakkaat saa itse päästä tekemään ja, ja sinne ei erityisesti tarvitse ilmoittautua tai muuta, vaan hmm. sä vaan voit tulla peremmälle ja, ja tehdä itse, niin ne on ollut semmoisia parhaimpia ehkä kokemuksia.
0: Kyllä. Joo, ja sitten myöskin äh, sellaiset kokemukset jonkun... Teoksen äärellä, johon tavallaan, muistan erään teoksen, se oli Barcelonan nykytaidemuseossa ja siellä teos oli siis sellainen, että sai vaan korvalappustereottaa jotkut kuulokkeet korville ja sitten sieltä tuli ohjeita ja ne jotenkin niitä niitä pieniä nauhureita, joihin kuulokkeet oli yhdistetty, niitä oli vähän siellä täällä siellä museossa, mutta sitten mä jotenkin yhtäkkiä vaan tajusin, että tämä on itse asiassa varmaan nyt tämä ääniteos ja vaan nappasit Luurit korville ja sit sieltä tuli sitten ohjeita, kun painoi nappia ja ne ohjeet oli sellaisia, että et, et, et syydy ikkunan ja katso ulos ja sit sieltä oikealta lähestyykin nyt ihminen koiran kanssa. Ja sitten sieltä, sieltä itse asiassa lähestyy se ko- koiran kanssa. Sitten jotenkin semmoinen vähän hetki, että hetkinen, missä mä oon. Mutta siihen liittyy myöskin sitten semmoinen toinen niin kuin ikään kuin yleistyöhön liittyvä tämmöinen sisältö pieni jota sitten sitten sen jälkeen voi selailla ja jotenkin ymmärsi sitten teoksesta paljon kaikkea muuta. Mutta se oli nimenomaan hyvä esimerkki siitä, että se koko teos oli vähän semmoinen itse koettava ja sitten myöskin se kaikki muu sisältö siihen oli Ikään kuin sille, että no että tämä pumaska ja sitten asiat avautuivat eteen, niin se jollain tavalla se itsenäisyys tai mm. jotenkin se oma tekijyys, löytämisen ilo niin, ja koskettamisen ilo ja jotenkin sen oman kokemuksen semmonen
1: vaaliminen, niin siitä se, se jäi mieleen. Tuo on tosi hyvä esimerkki siitä, että miten, miten tavallaan se voi olla hyvinkin henkilökohtainen se kokemus, just näin niin esimerkiksi audiokaidin tai... Tai muun avulla. Ja Kyllä. sitten tulee tuommoinen sattuman eh, eh, mahdollisuus myös siihen, joka sitoo sen kokemuksen vielä ympärövämaalla. Kyllä,
0: se on, se, on tuota, se on ihana kokemus.
1: Mutta hei, ä, Aino Mäntyvaara, kiitos,
0: että ehdit vähän kertomaan y- yleisötyöstä ja sen, ä, sen saloista meille tähän karja Ja siis, ä, ä, mikä on seuraava näyttely? Mainitsit tuossa tuon... Hagi-Jongin näyttely, mutta mikä on
1: seuraava näyttely, joka tässä on seuraavaksi kiireen ja työn alla yleisötyön näkökulmasta? No oikeastaan se on se, joka on nyt isosti omallakin työpöydällä tällä hetkellä. Ja sitten toki, toki suunnitellaan sitten jo sinne alakertaankin uusia näyttelyitä, että sinne on tulossa meidän kokoelmateoksia esille. Ja niitä rinnastetaan hienosti sitten nykytaiteen kanssa, Et tulee hienoa semmoista vuoropuhelua sinne.
0: Mahtavaa. Hei, upeata, kaunista syksyä ja eiköhän me siellä jossain hamin halleissa varmasti törmätä. Kiitos.